0: Da sind wir wieder. Der neue Normalreport am Donnerstag, dem 20. Mai, 15 Uhr. Wir sind seit etwas mehr als 24 Stunden wieder ja ganz drastische Geister, würden sagen Menschen. Wir sind wieder Menschen. Ja. Äh, soziale Menschen. Soziale Menschen, richtig. Soziale Menschen. Ich sage, wir probieren sie mal wieder. Genau. <lacht> ja, in Wirklichkeit haben wir keine Ahnung, wie sich das auswirken wird. Heute Morgen höre ich, es gibt bereits die ersten oder gab es sie immer schon, ähm, geimpften, die sich infiziert haben mit Covid-19. Ja, sie sind an zwei Händen abzuzählen, aber beunruhigend allemal. Wahrscheinlich ist das aber genau diese Marsch, von der die immer sprechen, wenn sie sagen, die Impfung ist zu was 93, 95. Genau. Ne? Ja. Es ist nie 100.
1: Also, genau. Wobei, aber ich, was ich weiß, angeblich bei denen trotzdem immer alle einen, einen keinen schweren Verlauf haben. Und ich glaube, ah. das ist doch das Wesentlichste. Das Wesentlichste
0: ne? so. Okay. Also das heißt, Ihnen jetzt folgend, Ihren Informationen, Herr Mitteregger, folgend, äh, sind wir geimpft gegen schwere Verläufe. Genau. Äh, und zu 93 Prozent oder wie immer da die Quote ist, überhaupt vor Infektion. Aber ja. wenn wir es kriegen, dann warum? Wobei, ja.
1: was mich auch beunruhigt und, und darum werde ich jetzt einmal einen, einen Antigen-Test machen, weil ich bin ja schon geimpft. Ja. Und äh, ein, ein, ein Schwager von mir auch, und der hat, warum auch immer, einen Antigen-Test gemacht und hat null, null Antikörper. Also ein Antikörper-Test und hat null Antikörper. Bei er hat die Impfung anscheinend überhaupt nicht angesprochen. Ach. Jetzt habe ich mit einem Arzt gesprochen und gesagt, ja, das es gibt so äh, Null-Responder oder wie die heißen,
0: ja. die auf eine Impfung nicht ansprechen. Hat er denn nach der Impfung Probleme gehabt? Ist ihm Nein, überhaupt nicht. Hm.
1: Ja, ja, spannend.
0: Ja, ja. Wir werden
1: noch viel lernen mit dem Virus, glaube ich.
0: Oh ja, müssen, gell? weil er ist da, um zu bleiben. Genau, weil es
1: war heute schon im ORF, habe ich gehört, ähm, waren schon die ersten Warnungen, spätestens im Herbst ist Corona wieder da.
0: Und das macht es uns jetzt so wahnsinnig schwer, in der Entertainment-Branche in irgendeiner Weise zu planen.
1: Null natürlich eine Katastrophe, wenn man, wenn man so Auftritte, glaube ich, also die, die Seele müssen gebucht sein und das ist ganz, ganz schwierig. Ne?
0: Schwierig, ja. wenn es zwischen Künstlern und Veranstalterinnen ginge, dann wäre es ja noch einigermaßen zu handeln, weil hm. die haben schon ein gemeinsames Verständnis. Nur Musiker sind zu buchen, ähm, Anlagen, Technik, Licht, äh, Ton und das macht es schwierig. Ich will gar nicht wissen, wie es den Verwaltern der großen Hallen geht. Hm. 20.000 Menschen und du buchst irgendeine internationale Band. Ja, wenn die nicht auftreten können, musst du sie trotzdem zahlen.
1: Ja, und, vor allem, und, und wenn du statt 20.000 nur 2.000 reingeben darfst, mein,
0: so. das ist nicht einmal der
1: Stromzeitler wahrscheinlich. Eben, nicht,
0: genau, <lacht> richtig. Also das schüttelt unser Land nachhaltig durch. Jetzt ja. äh, sehen wir natürlich der Kanzler im Schweizer Haus zu Wien, mhm. die niederösterreichische Landes... Na, da weiß ich gar nicht, ob die war und wo es war, aber äh, der Herr Ludwig aus Wien war im, im ältesten Kaffeehaus okay. Wiens. So, Frauendorfer, glaube ich, ist das. Das heißt, ähm, ich habe bis jetzt noch nicht in diesen äh, 30 Stunden seit Öffnung einen Bericht oder ein Foto gesehen von irgendjemand Wichtigem im Theater, im Club, im Kabarett. Mhm. Ja, das heißt, wir machen genau dort weiter, wo wir die letzten 15 Monate waren, nämlich Kulturkehr zur Gastro. Uh, ja, die stützt den Umsatz in der Gastro nicht? Ja, und mehr <lacht> sind wir offenbar nicht.
1: Ja? Na so schlimm ist es nicht. Also ich habe gestern schon ein, zwei äh, ähm, Bilder, mir fallen jetzt leider die Namen nicht ein, ja. die gestern schon die ersten Auftritte gemacht haben anscheinend. Zwar vor reduziertem Publikum, aber wieder. Äh, ja. Und die ersten, äh, gestern als Newsletter kommen, auch irgendwie von Ötiket beziehungsweise. So. Ja. Also, es, es geht wieder los, aber die Frage ist, es ist trotzdem ein... ein, ein komisches Gefühl. und Also ein halbleerer Saal, glaube ich, ist, glaube ich, auch von der Bühne aus nicht so, ich kann mir das relativ schlecht vorstellen, aber ich weiß nicht, ob das
0: so. Interessant. Es ist interessant. Interessant ist die kleine ja. Schwester von mir, ja, ja, genau. Es ist eine interessante Erfahrung. Ich äh, habe es ja schon gemacht, ähm, im, im Wiener Casanova, Ende des zweiten Lockdowns, glaube ich. Mhm. Und ja, es ist, wenn man da oben steht und im Casanova zu Wien ist man ja wirklich, also man, man kann sich ja die Hände schütteln, das Publikum kann mir die Schurbandeln zumachen, so nah sind wir einander. Mhm. Und da stehst du oben auf der Bühne und bist eher besorgt, wie es denen jetzt geht. Mhm. Ja, weil die kommen rein mit den äh, Masken, äh, dürfen sich nur an Tische setzen, was ich mir erinnern kann, die sie zur Gänze gebucht haben und dann schauen sie, ob die anderen ihre Masken aufhalten. Also es gibt viel Ablenkung hm. und ich habe mir dann spätestens ab dem zweiten Akt, konnte ich diesen Gedanken nicht loswerden, du meine Güte, was verursache ich denn hier? Äh, alle 20 Sekunden geht hier ein Aerosol wahnsinn los, weil ich die zum Lachen bringe. Ja, ja. ja, also okay. du hast ein schlechtes ist, Gewissen, ein bisschen. da dann
1: bei Laune zu bleiben und, so. und bei, in, in seiner Spur zu bleiben, ist ja. glaube ich nicht so einfach. Also ja. Halleluja.
0: Und, und dann auch immer gelesen und, und gefragt: Hey, habt ihr was gehört? Theaterclub irgendwo gibt's Cluster? Äh, hat, hat haben sich Menschen? Es hat sich niemand angesteckt. Nein, nein. In der Kultur hat sich niemand angesteckt. Nein. So Fußball, jede halbe Stunde gefühlt liest du. Die müssen absagen, die haben verschoben, äh, die spielen mit Masken. Nein, soweit weit sind wir noch nicht. <lacht> Aber es sind lauter Fußballer, die positiv ja, man sind. Man
1: darf nicht vergessen,
0: der Groß, das, das große Italien-Drama ist auch von einem großen
1: Fußballspiel ausgegangen. Ne? So,
0: diese Koffer. Und ja. und. Jetzt spielen die aber schon seit über einer Woche vor Menschen. Mhm. Und ähm, ich frage mich, wo stehen wir? Ne? Also, wo stehen wir wirklich? Unter um, Sport, unter der Gastro, wo sind wir? Ja, es ist
1: nämlich es ist insofern auch spannend, dass ähm, auch in der gesamten Gesellschaft, das ist jetzt nicht nur regierungsseitig, sondern alle reden davon, dass sie endlich wieder ins Gasthaus dürfen ja. und dass sie endlich wieder wohin fahren dürfen. Ja. Ich habe noch niemanden gehört, nämlich seltsamerweise auch, dass sie sich freut, dass er wieder ins Kino gehen darf. Auch das freue ich mich persönlich.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Ähm, aber, oder dass er eben Theater, Kabarett... Äh, ähm, Konzerte. Ich habe ich war seit zwei Jahren auf, auf dem Stubenplus. Äh, ich hab, da gibt es bei uns in der Steiermark immer einen ein, ein wunderbaren Buschenschank am Stubenplus. Und es ist dann abgesagt worden, also verschoben worden. Und jetzt, jetzt findet es im Fußballstadion statt. Dann. Aber ich freue mich schon nicht drauf. Und das, auf sowas freue ich mich. Dass ich, weiß nicht, ich, ich gehe zwar heute am Abend essen mit meiner Frau. Und
0: natürlich. Mein, natürlich! Es hat natürlich wieder einer meiner Kinder Geburtstag. Ja, so ein <lacht> Glück aber auch. <lacht> Super! <lacht>
1: uh, auf das freue ich mich auch, aber auch in ein kleines. Restaurant, wo ich immer gern hingehe, und auf das freue ich mich ja, ähm, sich wieder mal hinsetzen und bedienen lassen ja. und, und, und auch dem Wirt was Gutes zu tun.
0: Ja, ja eben.
1: <lacht> Aber es ähm, ist, finde ich, eben ganz spannend. Niemand redet, redet davon, von, von Kabarett, von Theater, von Konzerten. Ja,
0: ja ich, äh, ich, ich weiß auch nicht. Ähm, der verehrte Kollege Viktor Gernot mhm. hat ja jetzt. Ähm, in Wiener Prater eine neue Bühne eröffnet. Okay. Also ein durchaus historisches Datum. Mit 1. Juni fängt die Praterbühne äh, Wien, äh, Viktor Gernots Praterbühne, so heißt es, okay. äh, mit, mit Partnern anzuarbeiten. Und äh, das ist ach, ein mächtiges Unterfangen. Ich kenne keine Zahlen. Ich kann mir nur vorstellen. Und zwar, das ist Open Air.
1: Okay, Daher
0: steigen auf. seine Chancen. Ja. Ja. Und äh, wird auch immer nur die drei Sommermonate, so wie ich das mitbekommen habe, äh, dort geöffnet sein. Aber es sind doch ein paar hundert, ich glaube fünf oder sechshundert Plätze, die verkauft werden mhm. müssen. Ja. Und ich frage mich das. Wie weit sind wir eigentlich bereit oder imstande, all das, was uns in den vergangenen 15 Monaten eingebläut wurde, zu vergessen, als verarbeitet zu, zu notieren und über Bord zu werfen? Abstand, Masken. Ich habe heute zwei Geimpfte hier in meinem Studio gehabt, von der Feuerwehr, mit denen ich ein bisschen was mache. Und wir waren fertig mit dem Podcast und wir reden noch miteinander und plötzlich sage ich, Jungs, stopp mal. Schaut euch mal um, wie wir zueinander stehen. Elefanten, drei davon im Raum. Und die haben gelacht und, und wir haben gesagt, Sixt, so ist es. Wir sind da, das ist schon in, wie man so schön sagt, Fleisch und Blut übergegangen. Wie geht Ihnen da?
1: Es, es war also ganz, ganz seltsam. Ich habe aus irgendeinem Grund vor... Oder zwei Monaten ähm, meinen ältesten Sohn geherzt.
0: Ja, klar. Das war,
1: man ist das nicht mehr gewohnt. Nicht mehr gewohnt. Er selbst, und es so, war schön, aber es also, war, war ganz seltsam. Ne? Ja. Und, 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 und äh, also von dem her wird spannend. Auf der anderen Seite sind viele, die sich an das, man müsste ein gewisses Minimalregelwerk ja noch aufrechterhalten, <lacht> trotz allem. Ne? Klar. Ähm, wo die Leute ziemlich die Nase voll haben. Und in der Kulturbranche oder in, in, in ihrer Branche ist es halt wahrscheinlich auch, wir haben jetzt gelernt, doch viel mit digitalen Medien zu arbeiten. Ähm, zurück in die reale Welt ähm, ist für viele gar nicht mehr die
0: Notwendigkeit und man gewöhnt sich ab. Man gewöhnt sich einfach ab, glaube ich. Also da habe ich zum Beispiel insofern nicht ganz so viel Angst, weil ich... Ähm, ich habe die, die, äh, die Philosophie, dass, dass, wir, ähm, dass wir Folgendes erleben werden, zumindest eine Zeit lang. Menschen, die wirklich eine große Leidenschaft für Kultur und Entertainment haben und somit auch die äh, Ersatzdroge nicht, das kulturelle Methadon, was jetzt das äh, äh, Internet zur Verfügung gestellt hat, gesucht, gefunden und benutzt haben. Mhm. Gut. Und das ist ja auch relativ bald ähm, normal. Ja? So mhm. wie es ja heute vollkommen normal ist, dass wir Fernseh schauen ohne Programmzeitschrift, ohne 20 Uhr. 15 Gebot, ja, ja. Äh, ohne eine Woche zittern, bis die nächste Folge kommt, sondern ohne wir, Bundeshymne am Schluss, ohne Bundeshymne Programm. am Schluss, genau, ja. richtig, ja. Äh, sondern immer durchgehend so lang, so viel wir wollen und was wir wollen, nicht? Also die Netflixisierte Gesellschaft, das ist relativ rasch gegangen und jetzt glaube ich, dass es passieren wird, dass die Menschen sagen, ah, jetzt schaue ich mal wieder auf YouTube, ah, der Kabarettist so und so hat wieder, ah, hier ist ein Konzertmitschnitt, aber mindestens einmal im Monat glaube ich, daran glaube ich fest, sonst müssen wir uns die Kugel geben, sagen die dann so, jetzt würde ich das gerne auch mal live sehen. Jetzt habe ich den gesehen schon so, oft. jetzt will ich ihn mal live sehen.
1: Zum Teil sicher, aber ist, was, was mir... Sorge macht in dem Bereich, ist äh, es wird jetzt eine Zeit lang dauern, bis man sich daran wieder gewöhnt, beziehungsweise das Erlebnis live ist ja nicht mehr so in, unter diesen Voraussetzungen, wie es früher war. Es ist ja ein ganz anderes Erlebnis, man, man sieht ihn mal live und das hat alles seinen Reiz. Aber so wie eben, äh, ein Konzert, wenn das Stadion voll ist äh, und man muss mitspringen, ob man will oder nicht, ne? <lacht> äh, ganz was anderes ist. Ja. Und das ja im Prinzip das ja ausmacht auch, ja. Und dass man dann halb taub und kaputt nach Hause geht. Ja, ähm, so fehlt das jetzt. Und ähm, dann wird man sich langsam daran gewöhnen vielleicht. Und die Gefahr ist, dann kommt der Herbst, dann steigen vielleicht die Zahlen, die Mutationen kommen. Also, dass man so uns jedes Jahr ein Stück weiter mehr sagt, okay, eben sich in eine andere Richtung entwickelt. Die muss ja grundsätzlich nicht schlecht sein. Man findet vielleicht Wege, ähm, das ist genauso, ähm, wie es eben mal mit dem Kino war, mit dem Fernsehen. Und dann hat man gesehen, zum Schluss konnten beide wunderbar miteinander
0: mhm. und nebeneinander. Richtig, genau.
1: Ja. Ähm, aber und wesentlich war ja, dass das Kino einfach diesen, diesen Mehrwert hatte mit mehr Sound, mit, mit, mit besserer Bildqualität. Und wenn das verloren geht, dann hat man natürlich ein Problem. Ne? wenn dieses besondere Feeling, dass ich in einem Konzert habe, in einem Kabarettabend, mit Pause, wo man sich dann eh eine Stunde, gefühlte Stunde anstellt, damit man irgendwie zu seinem, <lacht> zu seinem Wein kommt jo. und dann schnell geht es schon wieder los. Ne?
0: Ja, aber über den ersten Akt redend, in ja, der, genau. im besten Fall. Ne? Ja. ja, aber vielleicht geht es ja zurück zu «Small is beautiful». Vielleicht, oder? Ist das ein Weg?
1: Also Wäre wär meine persönliche Richtung. Also ich, ja, Wie gesagt, es hat, es hat natürlich so ein Feeling schon, weil es auch ein Fußballspiel. Ich habe einmal ein Champions League-Spiel angeschaut. Oh. Ich bin kein großer Fußballfan äh, zum Leidwesen meiner äh, Söhne, aber ähm, da geht die Post das, ab. Wurscht, was die da unten mit der Kugel machen? also Das ist einfach, das, das ja. ganze Stadion bebt. Ne? Ja, ja,
0: ja, Übrigens, äh, das wird ähm, in Zukunft, wenn das, also Fußball wird zurückkommen. Da bin ich 100%. 50% davon überzeugt. Ähm, da wird man irgendwann feststellen, dass es einen energetischen, messbaren Unterschied gibt in der Leistung der Spielerinnen, wenn sie vor leerem oder vollem Stadion spielen. Ganz sicher. Messbar. Ja, ja. 100% überzeugt. Wenn du losläufst mit der Pille und vor dir ist das Tor und zwei weitere Verteidiger, dass wenn äh, 40.000 Menschen jetzt auf deiner Seite sind, mhm. sich mit dir verlinken, energetisch, und unbedingt wollen, dass du dieses Tor schießt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du schießt, höher ist als bei gähnender Leere. Oder unter
1: dem Druck, du zusammenbrichst und komplett vergurkst. <lacht> ja, ja, genau, das, ist das. Oh. Ja. Aber es ja. ist auf jeden Fall, ähm, man geht diese Extra-Meile, wie, wie das schon so heißt. Ja, nicht? Man, man, man genau. geht über seine Leistungsgrenze sicher hinaus, ja. weil eben diese Stimmung da ist, die dir nach vorbeitscht. Und, und ja, als wenn du da ganz alleine stehst. Ne? Das ist. Ja. Ja. Ähm, Halten Sie in, uns gab, äh, im, im Tennis, wenn man sich die angeschaut hat früher, die, 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 wo Muster und so noch vorne dabei waren, ähm, die hätten nie diese Leistung gebracht, wäre die Halle nicht gewesen. Ne?
0: Ja. Ja. Oder das Stadion im Fall von ja. Thomas Muster.
1: So ist es er nun. Er hat
0: ja schon, äh, also zumindest im Davis Cup, wirklich F Stadien gefühlt. Ich war damals dabei, ich hasse es eigentlich, wenn, wenn jemand wie ich, das Wort damals und zu meiner <lacht> Zeit oder <lacht> so schon. Aber ich muss das jetzt mal auch einem Steirer, einem Stolzen erzählen, dass ich bei diesen legendären Zwei-Spielen, muss man ja sagen, dabei war, Davis Cup 1900, suchen sich was aus und da äh, mit gegen Chang, der damals wirklich ein Mörder war, ja mhm. Nummer eins und ähm, wegen Wetter unterbrochen und es war so knapp und beim nächsten Tag waren wir wieder alle da und dann hat er ihn geschlagen und dieses, dieser Moment, dieses Gefühl, darum geht's ja. Also hm, ja. das ist dann wahrscheinlich ähm, Gemeinschaftsgefühl auf Ecstasy ne, in diesem Stadion, wo es hm. dann wirklich ganz innig ist. Hm. Äh, ich glaube, das wird wiederkommen. Die großen Stadionkonzerte, hm, ich wüsste im Moment außer ein paar Oldies gar nicht, wen ich wirklich unbedingt sehen wollen würde.
1: Das stimmt. Also da bin ich auch dem Geburtsjahrgang geschuldet wahrscheinlich ja. auch. Ich ähm, bin froh, dass ich noch ein, ein paar Gruppen in Originalbesetzung gesehen habe, die es so jetzt auch nicht mehr gibt. Also da bin ich eher so in, in die Rockgeschichte. Also uh, Status Quo habe ich noch live gesehen mit ja, allen. Ja,
0: mit allen Le Leben.
1: Das war einfach ein, ein, auch etwas... Ich habe nie eine, nie eine Gruppe gesehen, die in dem Alter noch so viel Freude an der Musik hat. Ja. Denen ist es nie darum gegangen, dass sie... Ja. Äh, die haben einfach mit sich Freude und mit, dem, mit, ja. und mit der Musik so eine Freude gehabt. Bühnenbild, eine Reihe Marshall-Verstärker, das hat gereicht.
0: Ja.
1: Und, und ähm, das stört mir heute eigentlich noch die ganze Zeit auf. Weil das ist ein ganz anderes Feeling. ist. Vorher haben andere sehr bekannte Gruppen gespielt, auch jüngere Boss Hoss oder so irgendwie, die auch gute Musik machen, aber die nicht diese Leidenschaft versprüht haben. Und dann ist eben, kommen diese alten Herren, muss man ja. ganz ehrlich sagen, ja, auf die Bühne
0: ja.
1: und versprühen ein, eine Energie und eine, eine Begeisterung, eine Liebe zur Musik. Ja.
0: ja. Muss man aber auch ein Radar dafür haben? Ja. Ne? Muss man ja. erkennen können. Haben ja. die nicht bei diesem legendären, jetzt sind wir schon voll in der Nostalgie-Show hier, <lacht> äh, Band-Aid-Konzert 1984 eröffnet? Haben die nicht mit Rockin' All Over the World eröffnet? Das könnte gut sein, aber... Ja. Oder? Wer hätte ja. sich angeboten? mitgemacht? Haben ja. sie in jedem Fall. Ich glaube, sie gehörten sogar zu dem Flieger, äh, in dem auch äh, äh, Phil Collins saß, mhm. die, mit, die direkt im Anschluss an Ihren Auftritt in London, da war ja das Original. In Wembley, ne? Wembley, ja. äh, nach Amerika geflogen sind, wo, und jetzt weiß ich, war das in New York? Ich glaube, ja. Es war wahrscheinlich Shea Stadium, New York, wo sozusagen zeitversetzt, aber am gleichen Tag ja, dieses so. Festival stattfand und Sie haben dann auch Dort also haben, konnten sagen, dass sie beide Konzerte an einem Tag gemacht haben. Mhm. In London und ja. in New York. Beeindruckend. Mhm. Ja, beeindruckend. Nur, äh, das wird es heute wahrscheinlich nicht mehr so spielen, aber wir spekulieren. Wir haben, wir haben in Wirklichkeit keine Ahnung, wa was sein wird. Was überleben wird, ist der Stubenblues. Ja. 100 Pro. Ja. ja? Deshalb auch mein Gedanke, ob diese Verkleinerung letztlich auch dann ein Überleben vieler möglich machen wird. Dass wir eben nicht mehr so in dieser Regelmäßigkeit zu den großen Events gehen, wird, sondern dass diese kleinen, wie es ja auch angefangen hat in den 50er Jahren mit dem Rock'n'Roll, diese kleinen Häuser...
1: Vielleicht erleben wir hier, dass so Ähnliches wie es zum Teil ja in der Lebensmittelbranche passiert ist. Ah? Regionalität, die kleinen Hersteller, die kleinen Manufakturen. Da ah, ja. ähm, hat sich das ja auch manifestiert mittlerweile, nicht für die breite Bevölkerung, aber es gibt doch ganz viele, die immer mehr auf die kleinen Manufakturen, ähm, Privatbrauereien, es gibt mittlerweile eine Vielfalt wieder. Ja. Das ja wunderschön ist, weil die Vielfalt geht in vielen Bereichen ja verloren, auch in der Musik, wenn man ehrlich ist. Also
0: sehr vieles klingt heute mittlerweile ähnlich. Ja, aber jetzt klingen wir wirklich alt. Mit, mit diesem Satz haben wir uns jetzt wirklich <lacht> alt gemacht. <Mit> <lacht> Nein, wir haben, uns,
1: wir haben uns zu echten äh, wie soll ich sagen, äh, Feinspitz. Also, also, ja, genau. <lacht>
0: ja. Zu, zu, <lacht> zu Gründervätern. <lacht> <Ja>. <lacht> Mann, Mann, Mann. Ja, aber ich, ich weiß, was Sie meinen. Das ist ja auch so. Hm. Es ist ja auch nicht gedacht, dass wir das kapieren. Ja? Es gibt ein paar Sachen, die mich stören. Also bei, bei, beim Rap zum Beispiel. Rap und mitunter Hip-Hop äh, stört mich, diese, äh, stört mich diese, diese frauenfeindliche Philosophie, die da immer wieder verarbeitet wird. Äh, im, Im hohen Maße auch deshalb, weil wir, ich glaube, wir haben sogar schon mal drüber gesprochen, als Männer ja in einer ganz besonderen historischen Situation sind. nicht?
1: Mhm. Also
0: insofern, als der Mann das Männliche ja nicht beschrieben ist. Es ist nicht definiert. Wir haben äh, keine Role Models mehr, kommt mir vor. Ja? Ähm, die, die auch mit, mit der Portion Charakter, Persönlichkeit und Intellekt ans Werk gehen. Wir haben zwar äh, die, die, die Rapper und vor allem die Gangster-Rapper, hm. ja, äh, die meiner Meinung nach auch nicht ungefährliches Gedankengut verbreiten. Äh, so
1: schräg, also wirklich.
0: Also, sodass ja. unsere Jungs dann äh, vielleicht geneigt sind zu glauben, aha, das ist ein Mann. Ein Mann ist einer, der ein, einer jungen Frau, seiner Partnerin sagt, go down on me, bitch. Hm. Ja, wo ich sage, nee. Nee, das ist es nicht so. Ja? Was sagen Sie Ihren Sohn? Was ist ein Mann heute? Ach. Ja, eben. Schwierig. Also
1: einen Mann zu definieren, ohne auch gleich irgendwie sexistisch zu wirken, ja. das ist heutzutage extrem schwer. Also, das ja, ist
0: ja. <lacht> ja. Und wenn wir aber über äh, Männer sprechen und Frauen auslassen, was ja fast nicht geht, wobei Frauen praktizieren das schon seit 50 Jahren, mhm. zu sagen, wenn wir über uns sprechen, wenn wir uns versuchen zu definieren, haben die Männer mal nichts zu suchen. Das ist es ja genau, was wir nicht mehr wollen. Grüß Gott, Frau Doktor. Und die hat gerade mal den Volksschulabschluss. Ja, also, das, also, wenn wir sagen, was ist ein Mann für Männer, dann müssen wir erstens sagen, einer, der zuhört, hm? Immer einer, der nachfragt: Hey, wie geht's dir? Schon lange nichts gehört. ja hm? Damit er nicht einer wird, der sich sagen muss: Wie gibt's das, dass ich das nicht gecheckt habe, dass der sich umbringen will? Und jetzt ist er gegangen.
1: Ja, ähm, ist, ist sicher ein Großteil. Ähm aber wieso definiert sich der Mann oder sehr selten ohne Frauen oder wieso spreche Weil es ja auch ein zentrales Element für die Männer ist. Tja, ja. so ehrlich muss
0: man ja sein, oder? Es ist, äh für uns ist das so. Ob das auch für die Frauen so ist, weiß ich nicht. Ich habe ja. eher den Eindruck, dass die Frauen heute und vor allem die Jungen sich sicher nicht mehr, sicher nicht mehr über uns definieren, dass sie uns aber nicht hassen oder ignorieren und noch langweilen wir sie nicht, also hoffe hm. ich, aber dass wir eine Bereicherung ihres Lebens durchaus sein können.
1: Nur wenn wir, wir selbst bleiben und nicht... Ähm, also das ist In dieser Zeit ist es, glaube ich, für jeden sehr schwierig, sich selbst zu verlieren und seinen eigenen Charakter, seinen, sein eigenes Lebensmodell oder, ja, äh, ja, Modell zu finden, mhm. sich selbst äh, zu beschreiben, mhm. was bin ich, was möchte ich auch sein. Reden wir, von, reden wir von
0: Authentizität oder Integrität?
1: Ja, das wird, glaube ich, ganz oft miteinander vermischt ja, und verwechselt. Das eine wird für das andere mhm. aufgegeben. Ne? Ja, genau. Richtig. Und, und ähm, auch unter der Audizität wird ist auch ein viel geschundenes Wort mittlerweile. ne?
0: Ja, aber trotzdem zuverlässig, emotional zuverlässig, weil wir checken das. Ich check das, wenn jemand ja. nicht authentisch ist. Ich check's. Ich kann oft nicht sagen, was jetzt los ist, warum, weshalb, aber oh, freut man nicht.
1: Ja, aber ist dann nicht gerade das auch ein, ein gewisser Trend, dieser, dieser Kopierwahnsinn, sich ja. irgendein, ein, ein, ähm, ja, einen YouTuber, ein Influencer oder sonst irgendwie zu nehmen und diese versuchen zu kopieren. Ja. Und eben dann auch ein gangster kopiert wird ja. in seiner Handlung, weil die Menschen zum Teil ja gar nicht begreifen, dass es das ja auch nur eine Rolle ist.
0: Ja, das ist ähnlich. Das ist so ähnlich schwierig. wie
1: mit dem Sarkasmus, ne? wenn man nicht versteht, ist er gefährlich. Ne? Ja. Ja, äh, und richtig. Satire darf, darf Satire alles, ist ja dort auch so, wenn, wenn die Menschen es nicht mehr als Rolle verstehen, nicht mehr als Satire verstehen ist es ja plötzlich ein Schlachtruf.
0: Ja, aber wessen Auftrag ist es? Des Senders oder des Empfängers?
1: Kommunikation. Ja. Woher
0: soll ich wissen, was ich gesagt habe, bevor ich die Frage nicht gehört habe? Ja, Und so irgendwie das ja, ja genau. Ja, richtig. Ja. Aber ich bin der äh, hochverehrten äh, Frau Kollegin Lisa Fitz schon, äh, nein, nicht Fitz, äh, Lisa, die, die, unser neuer Shootingstar.
1: Ähm, Eckart.
0: eckert äh, bin ich vollkommen ihrer Meinung, wenn sie sagt, äh, Satire darf alles, muss alles. Ja? Weil, wo kommen wir dahin, wenn wir es zulassen, dass, wie Sie gerade richtig gesagt haben, immer mehr Menschen es nicht raffen. Ja? Jetzt muss man das mal erklären. Was heißt das eigentlich, nicht raffen? Ja? Sie können es nicht das wäre dann äh, qua eines eines Bildungsproblems, vielleicht. Ja?
1: Sicher ein, ja? ein Bildungsproblem auch, so, ne? Oder,
0: oder, oder, oder eine, ein Problem der intellektuellen äh, Anforderungen, Förderungen, die manche äh, als Das kind Rüstzeug,
1: was man mitbekommen hat aus der Kindheit einfach. Ja, genau. Habe ich dort gelernt, damit umzugehen, Ex Rollen zu erkennen.
0: Eko, ganz ja. genau, das war nicht. So. Oder, und das vermute ich in vielen Fällen. Es ist schlicht und einfach Verweigerung aus Gründen der Faulheit. Nicht mitgehen zu wollen, intellektuell. Nicht, auch nicht mal einen Begriff dann zu googeln, um das vielleicht doch im Nachhinein zu raffen, sondern gibt es mal ja, vorfermentierte Kulturkost, die man mit dem Strohhalm einsaugen kann, wo man nicht einmal mehr die Gebissknochen und Muskeln... Bewegen muss diese Faulheit. Ja? Und Netflix hilft da nicht. Ich hoffe. Nein, nein das
1: fördert es sogar. Ne? Weil wenn, so. wenn, wenn mir der Film zu anstrengend wird, schalte ich um. Weg, mal was anderes.
0: weg. Ich kann mich erinnern, zu Videozeiten, VHS, mhm. ja? weiß nie, von den Kids weiß das niemand mehr, was das bedeutet. VHS. <lacht> äh, hieß es, weil du ja immer, es äh, also hieß ja immer, komm, Baby, wir gehen, äh, wir, wir gehen in den, ins Videostore. Ja?
1: ja. Wie hieß das? Videothek.
0: Videothek. So. Und holen uns ein Movie. Ja, holen uns ein Movie. Rausgekommen bist du mit zwölf. Ja? <lacht> weil dich jeder Titel, jede Geschichte interessiert. Und ist ja wurscht, dann, auch weil wir wussten, und damals gab es eben diesen Grundsatz: du gibst einem Film fünf Minuten. In den ersten fünf Minuten muss Krach-Ching-Bumm auf der einen Seite oder große Tragödie mit Liebe unerfüllt auf der anderen oder beides stattfinden. Und wenn nicht, raus mit dem Ding, rein mit dem Nächsten. Ja, aus diesen fünf Minuten sind 15 Sekunden geworden. Genau. Und das ist, ist ein Skandal.
1: Das ist es, so. es ist leider ähm, so. Und die Frage ist, ob es für den 15 Sekunden bleibt. Ja. Weil es alles immer schneller wird, immer, immer, schneller. immer verfügbarer, immer. Ähm, ja. Immer
0: schnell. Gestern habe ich mich dabei erwischt, Zufall oder auch nicht, äh, eine Doku, ja, auf Netflix. <lacht> Und zwar äh, bereite ich mich gerade vor auf einen Podcast äh, äh, für, die, für die Arbeiterkammer, dieser MonTalk über Bitcoin. Ja? Okay. Riesenthema im Moment. Moment, nadenlos nach unten gegangen. Ja,
1: ja. Die fallen und fallen und fallen ja. und fallen.
0: Ja, ja. Bevor ich Sie frage, was Ihr Take da ist, äh, habe ich gestern diese Doku mir angeschaut, weil sie in, in einer gottverlassenen Gegend von Georgien spielt, wo ein fahrender Händler begleitet wird, der in der Stadt irgendwelchen Klumpert und Klamotten und Glitzer, alles, was irgendwie äh, verkaufbar sein kann, einkauft, damit ellenlang in die Pampa fährt und dort, wo es nicht einmal Märkte gibt, in die Dörfer rein und sich dorthin stellt und dann hat man aus dem Auto geschossen, gesehen, wie die Leute wühlen und schauen und fragen, was kostet das? 10 Kilo Kartoffeln.
1: Noch mhm. Tauschgeschäft.
0: Tauschgeschäft. Heute. 2021 mhm. kann man für 10 Kilo Kartoffeln ein Kleid kaufen. Größe, vollkommen wurscht. Stiefel, Größe, vollkommen, Hauptsache neue Stiefel. Ja, ein, ein, Hauptsache dicht. Ja, ja ein Kind äh, wird gew gewesen, ein Zehn nimmt etwas in die Hand und sagt, was ist das? Es war ein Schwamm, Küchenschwamm. Gibt es dort nicht. Ja? Und das hat mich total fasziniert, im Gegensatz zu dieser ähm, Perfidie äh, des, äh, des Turbokapitalismus, dass jetzt Börsen und Aktien und Short und alles das nicht mehr genügt. Ja? Jetzt brauchen wir irgendwas im Netz. Und die Kunst hat es ja auch schon ergriffen. Warum ich die Geschichte erzähle, ist, weil eine Einstellung auf einem Markt, kleinen Platzsal dort war, wo ein alter Mann auf der Hausbank sitzt und sich eine Pfeife. Und es passierte exakt nichts. So, was ist bei mir in diesen 30 Sekunden passiert? Ersten fünf Sekunden, ah, schöner Shot, alles klar, ja. 20 Sekunden der Profi, ah, hier haben sie genau gewartet, bis diese Wolkenformation, das Licht, das muss gewesen sein, wahrscheinlich äh, am Nachmittag, Schaut, der Alte rührt sie nicht, muss man, wenn man das einem Schauspieler sagt, muss er äh, zehn Wochen probieren, bis er regungslos so sitzt. Und das alles. Und dann, nach 20 Sekunden, wurde ich richtig nervös. Ich gesagt, was soll das? Gemma, ich hab's kapiert, leerer Platz. Und dann erst habe ich die Gardinen entdeckt hinter dem Glas, habe ich diesen einen Wasserhahn entdeckt und plötzlich war es weg und es war mir zu wenig, weil ich ach, jetzt hätte ich gerne noch ein bisschen in diesem Bild gestöbert. Mhm. Und das sind wir jetzt.
1: Ja, normalerweise kommt später so noch 10, 20 Sekunden eben der Griff zum Handy, natürlich noch E-Mails checken, bis diese Szene ja. vorbei ist. Ne? Aha. Ja. Oder... Das irgendwas hier. anderes nebenbei zu tun. Ne?
0: Ja, verkürzen wir dadurch mutwillig unser Leben?
1: Äh, ja, weil wir es nicht äh, bewusst wahrnehmen die Zeit, äh, in, weil wir die Zeit so vollstopfen. Ne? Ja. Das ist nämlich genau das: Man will ihm viel mehr unterbringen und effektiv äh, verschw verschwendet man die Zeit, weil man sie nicht bewusst wahrnimmt.
0: Ja. Was und sagt der Unternehmer Mitteregger zu ähm, Kryptowährungen?
1: Äh, hochspannendes Thema. Hm. Ähm, wird nach meiner Einschätzung nicht mehr weg, wegzudenken sein, Wirklich? Weil, ge weil gerade die, die sehr unterentwickelten Länder, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, äh, was, was Währungssystem, Bankensystem und so betrifft, wie Afrika oder so irgendwie, mit diesen neuen Systemen ähm, massiv aufholen können. Die überspringen eine ganze Aktion. Mhm. Die mhm. brauchen keine Banken.
0: Mhm. Aber Sie, kein, dezentral. Verwechseln wir da gerade nicht äh, Kryptowährung mit Blockchain? Nein, nee,
1: Blockchain das gehört dazu. ist eine Technologie.
0: Ja, aber ja. Äh, ich glaube, dass auch äh, in, in Afrika etc. diese Technologie Gold wert ist, Absolut. weil wer von Europa zum Beispiel Geld nach Hause schickt, hat keine Verluste. Die Nachvollziehbarkeit, auch äh, Drogenkartell und so weiter, das ist Blockchain ist das wirklich so äh, kausal gebunden an Kryptowährungen?
1: Na Kryptowährung Kryptowährungen würde ohne Blockchain nicht existieren. Mhm. Weil die Blockchain garantiert überhaupt die Möglichkeit einer Kryptowährung. Weil die Blockchain die Unveränderlichkeit, äh, das dezentrale System
0: mhm.
1: das, äh, erst ermöglicht. Aber das ist das Besondere, dass ihr ein dezentrales Währungssystem habt.
0: Kann Blockchain ohne Krypto überleben?
1: Ja klar. Es Eben. gibt genug Technologien, die auf Blockchain aufbauen. Eben. Also das ist, uh, Visa stellt zum Teil jetzt seine Transaktionen um, benutzt eine Blo Blockchain, die in dem Ethereum Coin sehr ähnlich ist. Oder ah, okay. die, die, also die verwendet zwar Visa. den Coin an sich nicht, aber die Technologie dahinter. Wow, Visa. Ja. Also das ist das wird nicht mehr wegzudenken sein. Ähm, ich, ich bin im Moment äh, beim bisschen probieren mit, äh, mit, mit, mit ähm, Kryptowährungen, indem ich meine. Also, ähm, also ein kleines Mining. Geschichte betreibe mit einem Überschussstrom von, ich habe eine Solaranlage montiert heuer. Bravo. Und, und habe Überschussstrom, Bravo. der in Österreich so extrem hoch äh, bezahlt wird mit 4 Cent. Ja. Also, der ist wirklich verschenkt. Ja. Und, und diesen Überschussstrom äh, verwende ich jetzt zum, zum Krypto-Meinen ähm, wow. und zu herumtesten und herumprobieren. Das ist eine
0: unglaublich interessante Geschichte. Das habe ich in dem Zusammenhang. Noch nie gehört, das halte ich für wesentlich, dass das möglich ist und auch gemacht wird, weil äh, auch Elon Musk ist ja jetzt wieder ausgestiegen, angeblich, weil es mit seiner Philosophie Tesla äh, und so weiter nicht, die waren einfach vor ein paar Monaten unglaublich clever, haben 1,5 Milliarden Dollar in Krypto investiert, wissend, dass die, äh, die, die Geschichte dann hochschießen wird, wie es ja auch war, weil ja. er es macht.
1: Dann haben sie Million, verkauft. Milliarden damit gemacht ja. mit diesem Deal. So. Also, und er, also, er, 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 Mask hin oder her, aber er ist nicht erst gestern draufgekommen, dass Bitcoin an ein
0: relativ großer Energiefresser ist. Also, ist Don't hold us am Schmäh, Elon. Ja. <lacht> ja, wirklich. We have not swum here on the noodle soup. Aber es ist äh, schon erstaunlich, und damit gebe ich Ihnen natürlich recht, wie das schon zu einem Tauschmittel geworden ist und zu einem äh. Geldvermehrungsweg. Äh, Aber wiederum nur, wo Geld ist, wird auch Geld gemacht. Ist Krypto für die Armen? Ähm,
1: das Problem ist, dort wo jeder mitmacht, also man, theoretisch kann bei Krypto jeder mitmachen. Hm. Jetzt gibt es aber diese großen, sage ich mal, zwei großen Technologien. Das Proof of Work, das heißt, das ist Bitcoin. Die schützen ihre Währung durch den hohen Energieverbrauch, dass das Ganze berechnen einfach viel Energie braucht. Und Proof of Stake, dort bestimmen die, die am meisten Coins haben. Das sind alle Coins von vornherein berechnet. Die hm. brauchen viel mehr Energie, aber dafür bestimmen dort die, die am meisten Coins haben. Also schwierig ganz schwierig. Also, und von, aus, aus, diesen Aspekten heraus ist das schon so ein interessantes Thema. Ja. Was sich da tut und, und ja.
0: Also, das sind die neuen Rockefellers, nicht? Also, die ja, neuen, ganz äh, ja. die Welt, es gab ja immer eine Handvoll Weltbestimmer durch ihren Reichtum.
1: Ja, die die Geschicke irgendwie in, in neue Bahnen geleitet haben oder beziehungsweise, ja. es ist nur erschreckend für mich, wie, 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 welche Lemmingherde dem Musk zum Beispiel folgt, so wie sie zum Teil auch dem, dem ähm, na wie heißt er von Apple? Jobs. Jobs. Genau. Jobs gefolgt sind. Ähm, der sicher ein, 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 ein hochintelligenter und cleverer Bursche war. Nur er war auch kein Menschenfreund.
0: Na, war er nicht. Na, aber, aber er war ein Genie. Also, das muss man einfach sagen. Absolut. Weil er äh, im Alleingang die Welt viermal revolutioniert hat. Ja. Die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist natürlich, was erwarten wir denn von unseren Genies? Reicht es nicht, dass er uns den Personal Computer gegeben hat? Muss er jetzt auch noch ein unfassbar empathischer, äh, äh, rotkreuzgedrillter... Caritas Mensch man, sein.
1: Mir persönlich ähm, ist es einfach so, dass man vergisst, dass der Jobs keines dieser ganzen Dinge Alle. jemals erfunden hat. Ja, ja Sondern er, hat, er war ein cleverer
0: Verkäufer. Verwehrte. Er war ein cleverer,
1: der die richtigen ja. Menschen zusammengeführt hat. Ja. Und das, das macht ihm keiner nach und der den Zeitgeist erkannt hat und gewusst ja. hat, wie kann er die Leute. Ja. Ähm, mir tut es immer ein bisschen weh, wenn aber die eigentlichen klugen Köpfe im Hintergrund so verloren gehen. Mhm. Und ich also weiß, ja. das ist, ich das weiß. würde ich mir schon erwarten von jemandem, ja. den man so anhimmelt.
0: Das, das sagt so das. viel über Sie und äh, auch über Sie, Herr egal als Unternehmer aus. Und ich wage jetzt mal eine äh, Situationsbeschreibung plus Prognose, dass die Menschen wahrscheinlich in ihr KMU, ist es ja, ja. ja äh, kommen aus diesen Gründen und bleiben. Aus diesen Gründen. Und nur gehen, weil irgendetwas sich einfach nicht mehr anders machen lässt. Location, mhm. Change und so weiter. Und als Unternehmer gebe ich eine vielleicht nicht so euphorische Prognose ab, dass Ihnen, und ich bin auch so einer, wahrscheinlich diese Brutalität äh, in der Verwirklichung unserer Visionen fehlt, diese Rücksichtslosigkeit, dieser Tunnelblick, diese Hierarchie der Wichtigkeiten. Zu mm. sagen, was ich hier vorhabe an Idee, ist so viel mehr wert als diese Mitarbeiterin, die jetzt unglücklich ist. Ja, no, doch, mei, suchen wir die nächste. Da, yeah. Daher genießen Sie das, was ist. Vielleicht wird es nicht mehr.
1: Wahrscheinlich. Und ähm, natürlich gibt es den einen oder anderen Moment, wo ich auch mit meiner Lebenseinstellung hadere. Ja. Weil sie, kann, das ist mir schon bewusst, dass sie diesen den, den durchschlagenden Erfolg oder wird sie verhindern. Mhm. Aber ich bin, die restliche Zeit bin ich sehr glücklich darüber, weil ich einfach, auch wenn ich zurückblicke, und das klingt jetzt auch sehr alt, ähm, vielleicht den einen oder anderen Auftrag verloren habe, weil ich mich dann doch um private Dinge gekümmert habe. Oder andere, die Geschichte war, das Leben war ich nicht immer nur nett zu mir, auch im privaten Bereich. Und das ist einfach viel mehr wert. Und mir hat einmal ein Unternehmer gesagt, zwar in einem anderen Zusammenhang, aber ich nehme es immer mit und es klingt zwar etwas überheblich, Geld kann man immer wieder verdienen, aber gewisse andere Dinge nie mehr. Und das ist einfach, ja, Geld ist zwar nicht schlecht und man könnte mehr haben, aber ja.
0: Yes. Wunderbarer Abschluss, unseres monatlichen Gespräches, Norbert Mitterjäger. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, es gibt viel davon. Ich hoffe, all jene, die jetzt zugehört haben, äh, nicken heftig, lassen das wirken auf sich. Und äh, ich kann das nur hundertprozentig unterschreiben. Ich sage auch, soll es mir nie schlechter gehen als jetzt? Ja. Und am Ende ist es so abgedroschen, es auch klingen mag, immer noch der Mensch im Zentrum unseres Universums. In diesem hm. Sinne, schönen Tag, schöne Woche, ähm. schöner Monat. Und bitte, bitte, die Umarmung der Kinder unbedingt wiederholen und fortführen. Ich bin sehr beeindruckt und das ist das Beste, was wir überhaupt tun können. Kinder umarmen, ja, genau. oder? <lacht> so ist es. Bye, bye, bitte. Ciao, Bis zum ciao. nächsten Mal. Yo. Vielen Dank. Ciao, ciao, bye, bye. Ja.